0: 190 Tote, mehr als 6.500 Menschen wurden verletzt und niemand, der die Bilder gesehen hat, wird sie je vergessen. Heute vor einem Jahr hat eine Explosion im Hafen von Beirut große Teile der Altstadt zerstört. Explosive Chemikalien waren dort seit Jahren falsch gelagert worden. Kurz nach dem Unglück haben wir hier im Deutschlandfunk Kultur mit dem Schriftsteller Pierre Jarawan gesprochen. Und das möchte ich nun ein Jahr danach wieder tun. Herr Jarawan, guten
1: Morgen. Guten Morgen.
0: Sie sind in Deutschland aufgewachsen. Ihr Vater ist Libanese. Sie haben also Verwandte auch im Libanon, kennen das Land gut. Hat man den Schock dort schon überwunden?
1: Nein, das, das hat man, glaube ich, noch nicht. Das ist ein, ein tiefes Trauma, das sich da entfaltet hat. Und im Moment ist es so, dass dieser Schock vielleicht nach und nach sich in Wut verwandelt und umschlägt.
0: Gegen wen richtet sich die?
1: Die hat sich ja schon vorher in Form von Demonstrationen gegen die Regierung gewandt und inzwischen ist das auch, hat sich das nicht geändert. Also die Wut richtet sich gegen die Regierenden, das ist eine Krisenenttäuschung über die fehlende Aufarbeitung. Also all das kulminiert gerade und trifft dann auf ziemlich explosive Faktoren wie eine Wirtschaftskrise, eine Versorgungskrise. Also die Leute leiden existenziell dort.
0: Politisch war der Libanon immer schon kompliziert, regiert von einer fragil nach Religionsgruppen ausbalancierten Proportsregierung und deshalb sahen diese Explosionen nicht wenige damals auch als Chance für einen Neuanfang. Damals gab es ja schon diese Demonstrationen. Was ist aus dieser Hoffnung geworden?
1: Die haben sich nicht erfüllt. Also ich glaube auch, dass das ähm, naive Hoffnungen gewesen sind, ähm, die Demonstrationen vor der Explosion, die waren vielleicht ähm, noch ein bisschen Hoffnung machender, weil man da wirklich eine Gesellschaft gesehen hat in einer äh, Form und Zusammensetzung, wie es selten zuvor im Libanon so war, nämlich äh, multireligiös und auch über Generationen hinweg ähm, gegen die Regierung vereint und nach der Explosion hatte äh, ich eher das Gefühl, dass das eher die Position der Regierenden zementiert, auch wenn das vielleicht widersprüchlich klingen mag. Aber es war klar, das Land ist jetzt so sehr am Boden, dass diejenigen, die oben sitzen, im Grunde freie Hand haben. Und das sieht man ja auch darin, dass Untersuchungsrichter abgesetzt werden, die Aufarbeitung aktiv verhindert wird. Und im Grunde findet ein Regieren überhaupt nicht statt.
0: Aber wer sind denn die, die oben sitzen? Wenn es eine solche Proportsregierung ist, dann ist es ja zumindest nicht eine Gruppe, die im Libanon die Macht hat.
1: Das ist richtig. Es ist keine, also religiös betrachtet, nicht eine Gruppe, aber es ist im Grunde eine Zusammensetzung unterschiedlicher Dynastien, wenn man so möchte. Wenn man in der libanesischen Geschichte zurückgeht, in der politischen Geschichte, dann findet man über die letzten 40, 50, vielleicht sogar 60 Jahre immer dieselben Familiennamen. Also dann war es mal der Vater der Präsident oder der Ministerpräsident oder der Wirtschaftsminister und dann der Schwiegersohn oder der Sohn. Also das sind im Grunde Familien. Ähm, unterschiedlicher Religion, äh, Dynastien, teilweise Warlords, ehemalige, die sich ihre Macht äh, sichern, indem sie sie an sich selbst oder ihre Familien weitergeben und, und äh, dementsprechend kann man vielleicht doch von einer Gruppe sprechen, weil es ein und dieselben Regierenden sind, die zwar unterschiedlicher Religion sind, aber es ist ein regierender Zirkel.
0: Begründet wird dieses Konstrukt dieser Proporzregierung ja damit, dass wenn man es nicht machen würde, käme es zu Mord und Totschlag. Ist denn diese diese Befürchtung immer noch korrekt im Jahr 2021?
1: Ja, das ist natürlich auch eine Angst, mit der gespielt wird, das muss man auch klar sagen. Das wird auch schon auch instrumentalisiert, um genau diese Angst aufrechtzuerhalten. Ich würde auch gar nicht sagen, dass dieses Proportsystem per se negativ ist. Es war 43, seit der Libanon unabhängig ist. Es war... Eigentlich ein guter Kompromiss oder eine gute Idee dieser Multikonfessionalität im Staat gerecht werden zu wollen, indem man alle an der Regierung beteiligt. Das Problem sind eben, wie ich erwähnt habe, die Leute, die diese Positionen bekleiden. Also spreche ja nichts dagegen zu sagen, der Wirtschaftsminister oder der Präsident oder wer auch immer diese Posten, die müssen eben maronitisch, sunnitisch, schiitisch bekleidet werden, aber... Dass man, dass man das eben mit der Bedingung verknüpft, dass das Technokraten sind. Also dass der Wirtschaftsminister auch was von Wirtschaft versteht zum Beispiel. Das wäre eine Grundvoraussetzung und die gibt es eben nicht.
0: Was sehen Sie denn im Libanon? Wie geht dort der Wiederaufbau? Vor allen Dingen natürlich in Beirut voran. Da wurde ja nicht nur der Hafen zerstört, auch die Getreidespeicher des Landes. Zahlreiche Wohngebäude, Krankenhäuser, ein Kreuzfahrtschiff, Autos, ein Elektrizitätswerk. Sieht man nun ein Jahr danach überall Baustellen, wird noch immer ausgebessert, aufgebaut, neu gebaut?
1: Nein, leider ist das, ist das nichts. Also diese diese -Silos stehen eigentlich wie so eine makabre Metapher immer noch zerstört im Hafen und stehen so ein bisschen für diese Hungersnot, die jetzt droht. Es findet wieder auf sporadisch statt über Hilfsorganisationen oder die Zivilbevölkerung, die hat schon am nächsten Tag, wenn man so will, angefangen, zu den Schaufeln zu greifen, aber es, es ist eine völlige Verweigerung äh, der Regierung oder also des Staates. Es ist, ein, es ist ein Alleinlassen der Bevölkerung. Also von offizieller Seite findet da so gut wie gar nichts statt. Zerstörte Schulen, all das spielt da ja mit rein. Und im Grunde erlebt das Land jetzt auch so nach und nach ein, ein Exodus an, an jungen Leuten, die realisieren, äh, oder etwas, was sie schon lange wussten wahrscheinlich, aber jetzt realisieren, dass es hier wirklich keine Perspektive zu geben scheint. Also mein Cousin zum Beispiel hat das Land vor drei, vier Wochen verlassen und ist nach Katar.
0: Dabei sind doch jetzt Neuwahlen angekündigt worden. Sehen das nicht viele auch als Chance, dass sich etwas bessern könnte?
1: Na, die Wahlen wurden jetzt ja zunächst mal wieder verschoben auf nächstes Jahr, was auch zeigt, dass, dass man sich ganz oben quasi vor Wahlen drückt. Also das, das spricht für, für diese These, dass, dass Wahlen vielleicht etwas herbeiführen könnten und deswegen werden sie verschoben. Ähm, aber im Grunde hat es Wahlen ja immer gegeben. Also es gibt, gibt ja die Möglichkeit im Libanon ganz normal zu wählen und man hat sich quasi immer für denselben Zirkel auch entschieden und das zeigt so ein bisschen die, die Komplexität.
0: Sie haben vor einem Jahr hier bei uns im Interview gesagt, wenn, dann müsste es schon eine Revolution geben, um überhaupt mal was zu ändern im Libanon. Sagen Sie das heute noch?
1: Ich, ich würde schon dabei bleiben, auch wenn ich nach wie vor gleichzeitig irgendwie hoffe, dass das nicht eintritt, weil ich mir nicht vorstellen kann, wie das wie das absolut gewaltfrei ablaufen könnte. Also, ich hatte schon große Hoffnungen bei den, Ex bei den Demonstrationen letztes Jahr im Frühjahr, äh, wo diese große Einigkeit da war und der Slogan war alle heißt alle und damit meinte man, alle sollen weg, alle sollen abtreten, wir brauchen eine neue Regierung, aber ich glaube, während man in diesem kurzfristigen Ziel sehr vereint ist äh, und sich sehr einig ist, wäre man dann wäre das Ziel erfüllt sich wieder sehr uneinig in der Frage, wie, es, wie diese Neuausrichtung aussehen soll.
0: Der Schriftsteller Pierre Jarawan über den Libanon ein Jahr nach der Explosionskatastrophe. Seinen Roman Ein Lied für die Vermissten gibt es ab sofort auch als Taschenbuch bei Piper. Herr Jarawan, Deutschlandfunkkultur sagt, danke für das Gespräch.
1: Danke für die Einladung.